0: De Europese Unie dreigt de onderhandelingen met Servië over toetreding tot de EU op te schorten als oud-generaal Mladic en zijn politiek leider Karadzic niet voor eind maart worden uitgeleverd.
1: Met opgeheven hoofd vertrekt ze, maar wel een beetje bitter. Carla Del Ponte, de hoofdaanklager van het joegoslavië in Den Haag. Het lukte haar niet om de belangrijkste moordenaars van Srebrenica, Mladic en Karadzic, op te pakken.
2: Ik vind het inderdaad van groot belang dat wij zekerstellen dat Mladic zich hier heeft te verantwoorden voor die afgrijzelijke misdaden die hij gepleegd heeft. Anderzijds vind ik het ook van belang dat wij de pro-Europese krachten in Servië steunen.
0: Selimovic,
2: ramo. Wil de nieuwe regering richting EU, dan zal de allereerste de van oorlogsmisdaden verdachte generaal Radko Mladic moeten overdragen aan het Joegoslavië tribunaal. Vooral Nederland dringt daar heel sterk op aan. In de coalitieovereenkomst is volledige samenwerking met het tribunaal inderdaad opgenomen...
0: Servië heeft sinds gisteren een nieuwe pro-westerse regering. Zo hoorde u net Radio 1-correspondent David-Jan Godfroy melden. Pro-westers of niet, de vraag blijft of deze regering... Mladic en Karacic, de verantwoordelijke voor de massamoord in Srebrenica... ook daadwerkelijk zal uitleveren aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Want ook vorige Servische regeringen hebben dat zo vaak beloofd. Maar ligt het wel alleen aan de Servische regering... dat 13 jaar na het drama van Srebrenica... de hoofdverdachten nog steeds op vrije voeten zijn? In Argos vandaag opnieuw de jacht op Mladic en Karacic. Waarom bleef succes uit? Hebben de westerse mogendheden iets te verbergen?
1: Ik speaking specially over de US, de UK en France. Ze hebben niet alleen een paar kansen gemist om Karadzic en Mladic te arresteren, maar ze hadden een coherente politiek om ze niet te arresteren. Ze waren tegen hun
0: De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk hebben niet alleen verschillende kansen gemist om Karadzic en Mladic te arresteren, maar het was zelfs hun beleid om hen niet op te pakken. Deze grote landen hebben zich verzet tegen hun arrestatie. Aan het woord is de Française Florence Artman... tijdens een interview in ons programma in september vorig jaar. Dat was naar aanleiding van het boek Vrede en Straf... dat ze kort daarvoor had gepubliceerd. Florence Artman wijt het feit dat de twee hoofdverdachten... van de massamoord in Srebrenica nog steeds vrij rondlopen... aan de houding van de drie grote westerse mogendheden. En Artman weet waarover ze spreekt. Ze maakte de jacht op Karadzic en Mladic van dichtbij mee... Artman was namelijk zes jaar lang woordvoerder en adviseur van de Zwitserse juriste Carla Del Ponte, die tot begin dit jaar hoofdaanklager was van het joegoslavië Tribunaal.
1: Now, more than ever, I expect Serbia to finally arrest and transfer and Radovan Karadžić to The Hague as soon as possible.
0: Carla Del Ponte in maart 2006. Ook Del Ponte, nu ambassadeur voor Zwitserland in Argentinië... schreef een boek, getiteld De Jacht... over haar ervaringen bij het Joegoslavië-tribunaal... en de vergeefse pogingen om Mladic en Karadzic te pakken te krijgen. Maar de voormalige hoofdaanklager blijft daarin heel voorzichtig. Ze heeft wel kritiek op het beleid van de grote mogendheden... maar uit die in wel heel bedekte termen en bijna tussen de regels door... Desondanks kreeg ze van de Zwitserse regering een spreekverbod opgelegd over haar boek... dat drie maanden geleden uitkwam, tot nu toe alleen in het Italiaans. Florence Artman neemt, in tegenstelling tot haar voormalige chefin, geen blad voor de mond. Het was helemaal niet zo moeilijk om Karacic en Mladic te vinden, zegt ze.
1: Er waren geen technische to om Karadzic en Ladic.
0: Maar je moet het wel willen, aldus Artman. Er zijn zoveel kansen geweest om Ladic en Karadzic op te pakken dat ze 70 bladzijden van haar boek nodig heeft om die te beschrijven. De bevindingen van Artman komen overeen met de naspeuringen die Argos de afgelopen jaren deed naar de twee gezochte oorlogsmisdadigers. Daarom laten we daarvan vandaag opnieuw onderdelen horen. We volgen daarbij de zoektocht van onze Duitse collega Frans-Josef Hutsch... die sinds een aantal jaren vaste medewerker is van Argos. Eerst deed hij zijn naspuringen alleen, later samen met twee Argos-redacteuren. We maken een reis in tijd en plaats en beginnen in Den Haag... bij het Joegoslavië-tribunaal. Ja.
2: All right, we give you The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. Lord John's Tribunal, panel of international Yugoslavia, is te ver. Please be seated.
0: Op 12 oktober 2004 verschijnt frans Joseph Hutsch voor het tribunaal. Hij wordt als getuige gehoord in het proces tegen Milosevic.
2: Mr. Hutsch. Hutsch. Ik probeer mijn best met de prononciatie. Dat <laughs> is geen no probleem.
0: Hoets <laughs> vertelt het tribunaal hoe hij ten tijde van de burgeroorlog in Bosnië... als journalist naar Sarajevo werd gestuurd... en van mei 1995 tot en met maart 1996 permanent in Bosnië verbleef. U hoort Hoets, simultaan vertaald door Engelstalige tolken van het tribunaal. Ik heb begonnen in... I started in mei 1995 working as a journalist ik kwam voor de eerste keer met de in Bosnië... en ik naar Sarajevo om De aanklager van het tribunaal ondervraagt hoech over hoe hij in maart 1996... in het geheim Mladic ontmoette in een van de voorsteden van de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Daar interviewde hij, de voormalige legerleider, over Srebrenica. Uh, Mr. Huch, um, is het correct dat u interviewde... General Mladic, concerning Srebrenica.
1: That is correct.
0: Can you give the court the date of that interview?
1: That was in March 1996, in Sarajevo.
0: And uh, did you question him about what happened at Srebrenica?
1: I asked him what had happened in Srebrenica, en de manier waarop hij de vraag aan mij was dat de East Bosnian enclaves had to fall... in order to uh, enable a peace plan for Bosnië.
0: Hutsch vraagt Mladic naar de gebeurtenissen in Srebrenica... en krijgt als antwoord dat Srebrenica en de andere moslim enclaves in Oost-Bosnië... wel moesten vallen om de vrede in Bosnië mogelijk te maken... Huc, ontmoeting met Mladic en de publicatie van het interview... vinden plaats in maart 1996. Dat is zo'n vier maanden na het einde van de burgeroorlog. Op dat moment is Mladic samen met Karadžić al aangeklaagd... door het Joegoslavië-tribunaal. Want die aanklacht werd in juli 1995 uitgevaardigd. Mladic wordt in maart 1996 dus gezocht door de internationale vredesmacht... die in Bosnië is gestationeerd om de orde te handhaven. Terwijl die vredesmacht de gezochte oorlogsmisdadiger niet kan vinden... althans, dat is het formele verhaal... weet journalist Huc hem wel op te sporen en te interviewen. Gewoon in een van de voorsteden van Sarajevo. Door die gang van zaken, in maart 1996, krijgt Frans Jozef Hoetch voor het eerste indruk... dat de internationale troepenmacht Mladic en Karadzic niet echt wil oppakken. En om die reden blijft hij in de daarop volgende jaren de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Is alles rustig bij u? Ja, waarom zou dat niet zo zijn? We moeten dat controleren, want weet u, Fotja en omgeving zijn altijd erg interessant voor ons. Speciaal vandaag. Dit is de weergave van een onderschept telefoongesprek tussen een Franse NAVO-officier van de S voor Vredesmacht in Bosnië en een hoge functionaris van de Bosnisch-Servische politie in Fotja, een stad in het oosten van Bosnië, dicht bij de grens met Montenegro. Dit gesprek vindt plaats om 6.26 uur 26 in de vroege ochtend van donderdag 28 februari 2002. Om 6 uur 31, vijf minuten later dus, wordt er een volgend telefoongesprek onderschept. Nu, tussen de Bosnisch-Servische politieman en het hoofd van de bodyguards van Radovan Karacic. En de politieman roept over de telefoon... Jullie moeten wegwezen. Schiet op. Schiet op. Een uur later, om half acht, beginnen honderden militairen van de NAVO... met steun van helikopters en panservoertuigen... aan een grootschalige operatie in het dorp Celebici, niet ver van Foča. Het doel van de actie, het oppakken van Radovan Karadzic. Maar de vogel is gevlogen. Dankzij de tip van de Franse kapitein. En dat onthult Frans-Josef Hooch vier dagen later in het Hamburger Abendblad. Hooch heeft het transcript van de telefoongesprekken gekregen... van een bron bij een inlichtingendienst van een van de West-Europese landen... die op dat moment aan Esfoort deelneemt. Bovendien kreeg Hoedsch van een van Karatschits lijfwachten... een bevestiging dat Karatschits en de zijne inderdaad zijn getipt... en daardoor net op tijd hebben kunnen ontsnappen. 33 minuten voordat Esfor arriveerde verlieten wij Celebici, vertelde de bodyguard aan Hoedsch over de ontsnapping op 28 februari 2002.
3: Let's go! We gaan nu op weg naar de begraafplaats waar de moeder van Radkom Ladic begraven ligt. Uh, dat is in een dorpje hier vlak buiten Sarajevo. We hebben een verhaal te horen gekregen en dat uh, willen we op een aantal punten gaan checken. Voor in de auto uh, zit mijn collega Frans. Naast onze chauffeur en naast mij achterin zit uh, onze tolk. En uh, beide heren die willen liever niet dat ze met naam genoemd worden. Want uh, nou, wat we nog gaan doen, ze denken toch dat dat uh, een beetje heikel is. Het
0: is juni 2005. Met drie journalisten van Argos zijn we naar Bosnië gereisd. Argos-redacteur Huub Jaspers wordt samen met frans Jozef Hutsch... en een tolk naar het dorpje Casindo gebracht. Dat ligt net buiten Sarajevo, maar wel in het Servische deel van Bosnië... in de Republika Srpska. Ze onderzoeken een gebeurtenis die daar in augustus 2003 heeft plaatsgevonden... de dood en begrafenis van Stana Mladic. En dat is de moeder van Ratko Mladic. Van een bron hebben wij te horen gekregen... dat Mladic bij die begrafenis van zijn moeder aanwezig zou zijn geweest... In Casindo staat het huis van de broer van Mladic. En daar is moeder Mladic in de nacht van 11 op 12 augustus 2003 gestorven. Daarna heeft ze er nog enkele dagen gelegen totdat ze werd begraven. Over wat er toen gebeurde zijn twee verhalen. Het officiële verhaal en het verhaal dat wij te horen hebben gekregen. Het officiële verhaal luidt dat nadat de moeder in de nacht is gestorven... de volgende dag een groot aantal NAVO-militairen van de s voor troepenmacht... met steun van helikopters, Cassindo en omgeving heeft uitgekampt op zoek naar Radko Mladic. In de kranten en op de televisie werd uitgebreid verslag gedaan van die zoektocht. Mladic werd niet gevonden. Van een officier bij een West-Europese inlichtingendienst... hebben wij een heel andere versie te horen gekregen. Ondanks deze zoekactie heeft Radko Mladic wel degelijk deelgenomen aan die begrafenis. Dat heeft Esfor heel goed geweten. Dat is zelfs gearrangeerd. Men heeft dat bewust toegelaten en die hele NAVO-actie die er toen is geweest... heeft er altijd een doel gehad om de indruk te wekken dat men hem wilde arresteren. Het was één grote showactie. Al dus deze bron bij een westerse inlichtingendienst... Op zoek naar bevestiging van dit verhaal... hebben we in Bosnië inmiddels met meerdere mensen gesproken... die allemaal bij internationale organisaties werken. Een aantal van hen heeft ons bevestigd dat het zo is gegaan. Dat vertelden ze wel onder de nadrukkelijke voorwaarden... dat ze anoniem zouden blijven. Huub Jaspers en frans Jozef Hoets zijn nu op weg naar Casindo... om zelf een kijkje te kunnen nemen bij het graf van de moeder van Mladic.
3: Ik heb mijn uh, opnamerekorder verstopt hier onder de bank... En ik heb hier een heel klein uh, microfoontje in mijn hand. We hebben afgesproken dat straks uh, twee van ons, ja, onze tolk en Frans, die gaan uh, naar buiten op de begraafplaats en die gaan uh, kijken of ze het graf vinden. En uh, ik zal in de auto blijven met de chauffeur. Onze informanten hebben ons bevestigd dat de friedhof, waar de Ruta begraven is, mogelijk beoordeld wordt. Ja, hij zegt uh, dat. Uh, onze informanten, Dat klopt inderdaad, die hebben ons gewaarschuwd, het zou best kunnen dat het kerkhof in de gaten gehouden wordt. Er zijn ook verhalen dat Mladic nu zich in deze buurt bevindt, ergens, dat hij zich hier verstopt. Hij heeft veel vrienden en familie hier. Hij heeft hier bijvoorbeeld een van zijn grote financiers, een meneer Mandic. Die heeft hier heel veel tankstations, we reden net hier langs een van die tankstations van hem. En het geld wat hij verdient, dat wordt deels gebruikt om Karadzic en Mladic. Uit handen van het Joegoslavië tribunaal te houden. Die, die ganzen politieauto's hebben alle van Mandic uh, Petrol haben die nummernschilder gesponsord. Die no maken alle werving voor Mandic Petrol. Ja, heel opvallend hier. Al die politieauto's langs de kant van de weg. Servische politie. We zien allemaal dat ze gesponsord zijn. Onder het nummerbord staat een soort reclame-tekst: Mandic Petrol. Bizar. Oké, okay. jullie gaan naar buiten. Jullie gaan kijken of jullie het graf kunnen vinden. Wees voorzichtig. Ben dat het lozen is, zovaart terug. De begraafplaats ligt op een soort plateau, omgeven door uh, bergen. Ik zie nu uh, Frans en onze tolk zoeken naar het graf. Ik zie nu dat Frans allerlei foto's aan het maken is. Voor mij mag hij wel een beetje opschieten, want er komen er heel veel mensen uit de kerk. Dan nou, komt er een uh, jonge vent hier naast de auto lopen. Kijkt een beetje sceptisch. Wat zijn die daar aan doen? Heb je het gevonden? Ja. Is ook gelijk dat het graf van zijn moeder, van zijn vader. Dan komt dat Grab graf wat openbaar voor hem vrijgehouden is. En dan komt gelijk het graf van zijn broer. Zijn moeder ligt daar begraven, ook zijn vader. Zijn broer ligt er ook begraven. En, en jij zegt het graf voor hem zelf is ook al klaar. Dat ja, het ja, is al voorbereid. Also de tussen vader en de jongere broeder. Is dat graf voor hem al voorbereid? Het graf voor Radko Mladic uh, is al klaar. En uh, nou ja, dat betekent hoe het verder met hem zal gaan. Hoe het zal aflopen met hem, dat weten we natuurlijk niet. Zal hij ooit in Den Haag worden bereikt? Nou, uh, we komen weer bij het kamp van Eufor hier, Boetmier. Een paar minuten rijden eigenlijk van dat dorpje waar we net geweest zijn. Onvoorstelbaar dat Mladic hier op die begrafenis geweest is van zijn moeder. Enkele kilometers afstand van de duizenden militairen die hier zitten... en die als een van de taken hebben om hem op te pakken.
0: De bronnen van wie wij de informatie over de aanwezigheid van Mladic... bij de begrafenis van zijn moeder hebben gekregen, zijn zeer betrouwbaar. Daarom gaan we op bezoek in het militaire kamp Boetmir bij Sarajevo, waar Eufor is gelegerd. Eufor heeft SFOR opgevolgd als internationale vredesmacht in Bosnië. We willen een reactie op dit opmerkelijke verhaal van de commandant van
3: Eufor, de Britse generaal Liki. Mijn naam General I in The Hague. Ik beschouw het als een belangrijk
0: onderdeel van mijn taak om Mladic en Karadzic voor het Joegoslavië tribunaal te brengen in Den Haag.
3: Twee serieuze bronnen hebben ons verteld dat Mladic in augustus 2003 aanwezig was bij de begrafenis van zijn moeder hier net buiten Sarajevo in Cassino. In was, Ik kan me even niet herinneren waar ik in 2003 was, in elk geval niet hier in Sarajevo.
0: Ik heb geen enkele informatie over dit incident.
3: Acht u het denkbaar dat Nadic zo dicht in de buurt van Boedmeer kan komen, het hoofdkwartier van de Internationale Troepenmacht? Dat hij twee of drie kilometer hier vandaan aanwezig was bij de begrafenis van zijn moeder. Zonder dat hij troepenmacht toen nog Esfort in de gaten had. I don't know how many police forces in Europe were looking for Carlos, the terrorist, you may remember, very distinctive, many sightings, and even Osama bin Laden, with the entire international community looking for him. And so I wouldn't rule anything out. Ik weet niet of u het zich nog herinnert hoeveel politiemensen in Europa in de
0: tijd op zoek waren naar de terrorist Carlos. Hetzelfde geldt voor Osama Bin Laden. De hele internationale gemeenschap is op zoek naar hem. En toch hebben we hem nog niet te pakken kunnen krijgen. Dit wetende
3: zou ik niet willen uitsluiten. Met het monitoringteam van Euro Op weg naar de bunker in de buurt van Han Piersak, In de jeep.
0: Argos-verslaggever Huub Jaspers grijpt met een monitoringteam van Eufor... mee naar Han Piesak, een plaats in Centraal Bosnië. In de bossen buiten het plaatsje Han Piesak is verslaggever Huub Jaspers via een ongeplaveid hobbelig weggetje... aangekomen bij het bunkercomplex. Het ligt verscholen in het binnenste van een berg. En de toegang tot het complex vormt een woonhuis dat tegen de berg
3: aanstaat. Dit is... Uh... Het huis dat inderdaad uitziet als een soort uh, vakantieverblijf. We gaan nu uh, de garage in. En uh, gelijk aan het eind van de garage een uh, gigantische tunnel. Betonnen tunnel weer met buizen, elektriciteit, verlichting. En uh, de ruimtes in deze bunker die zijn uh, inmiddels uh, helemaal leeggehaald. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld de slaapkamers, de bedden die zijn eruit gehaald of de badkamer. Dat is allemaal niet zodanig meer te herkennen. Dat is allemaal opgeruimd.
4: Mijn naam is Bridget Rose, Lieutenant Colonel Bridget Rose from the headquarters at U-4 uh, in Butmir camp in Sarajevo. Ik ben lieutenant colonel Bridget Rose van het hoofdkwartier van U-4 in Butmir bij Sarajevo. Probably, um up to 100 people could live down there, and um, it looked like there was food supplies there for up to six months. Misschien wel 100 mensen konden in dat complex leven. Er waren levensmiddelen voorradig voor zo'n zes maanden. One of the workers that I spoke to um, had been there for 30 years maintaining that equipment. Een van de mensen waarmee ik sprak werkte al 30 jaar in die bunker. Wij vroegen hem of hij meneer Mladic had gezien, maar hij weigerde die vraag te beantwoorden.
3: Is het correct dat uh, NATO hem only for 10 of 15 minutes?
4: I understand that the information that they received um, did not enable them to get there in time, and I think it was a close call. Bij de zoekactie in juni 2004 in deze bunker heeft de NAVO Mladic inderdaad maar
0: net gemist dat steeds weer op een haag na missen van de gezochte oorlogsmisdadigers Mladic en Karadžić door de westerse internationale troepenmacht is volgens Florence Artman voormalig adviseur van hoofdaanklager Carla Del Ponte van het Joegoslavië tribunaal geen toeval.
1: When you go through those events you see clearly that um, the public statements and the public commitments from the western countries and I'm speaking especially about the US, the UK and France Not, uh, in accordance with their own
4: Als je de feitelijke gang van zaken in al die jaren bekijkt... dan zie je dat de publieke verklaringen en de publieke beloften... de woorden van de Westerse landen niet in overeenstemming zijn met hun daden. Ik spreek met name over de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk.
0: Zou je kunnen zeggen dat ze het zelf saboteerden?
1: We could use this word uh, because um in many occasions when they could act, which means when you knew where Karacic is in Bosnië, they wouldn't act. They wouldn't go to catch him.
4: We kunnen inderdaad spreken van sabotage. Er zijn zoveel momenten geweest waarop deze landen wisten waar Karać was. Men wist waar hij was, men had kunnen optreden, maar men heeft simpelweg nagelaten hem te pakken. Het tribunaal is voor de arrestatie van Mladic en Karadzic afhankelijk van de grote NAVO-landen, omdat het geen eigen politie heeft.
3: Wat is volgens u de reden dat uh, de grote westerse
0: mogendheden, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk, de arrestatie van Mladic en Karadzic eigenlijk willen voorkomen?
4: Deze landen willen de arrestaties voorkomen, omdat ze verborgen willen houden welke besluiten ze zelf in 1995 hebben genomen.
1: In fact, um, the international community led the Serbian side to take the territory they were asking.
4: In feite liet de internationale gemeenschap de Serviërs gewoon het territorium innemen dat ze wilden hebben... De grote mogendheden veronderstelden dat dit een vredesregeling dichterbij zou brengen... om het conflict in Bosnië te beëindigen.
0: Artman is ervan overtuigd dat de grote westerse mogendheden bang zijn... voor een proces tegen Mladic en Karadzic. Daarbij zou immers naar boven kunnen komen dat zij wisten... wat de Serviërs met Sobrinica van plan waren... en dat ze destijds bewust ervoor gekozen hebben om niet in te grijpen.
1: The US, the UK and France want to hide this shameful choice to uh, sacrifice uh, Srebrenica for peace.
4: De Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk, willen verbergen dat ze destijds de schandelijke keuze hebben gemaakt Srebrenica op te offeren om een einde aan de oorlog te maken.
1: The fall of Srebrenica was foreseeable and the consequences of uh, the fall of Srebrenica which means the crimes uh, which occurred, uh, which were qualified as genocide, was foreseeable also.
2: De val van Srebrenica was te voorzien en ook de daaropvolgende massamoord die door het tribunaal als genocide is aangemerkt. Al dus Florence Achtman, zes jaar lang woordvoerder en naaste adviseur van de voormalige hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal, Carla Del Ponte. De opvolger van Del Ponte bij het tribunaal, de Belgische jurist Serge Brammerts, hebben we ook om commentaar gevraagd op het uitblijven van de arrestatie van Mladic en Karadzic. Maar zijn woordvoerder liet weten dat Brammerts geen interviews geeft. De minister Verhagen van Buitenlandse Zaken was niet beschikbaar voor commentaar vanwege verblijf in het buitenland. De kwestie over de voorkennis die de westerse mogendheden hadden over de aanval op Srebrenica... en het verband met de mislukte jacht op de twee hoofdverdachten van de massamoord... kwamen eerder al uitgebreid aan de orde in verschillende Argos-uitzendingen. En wilt u dat naluisteren? Kijk dan in het dossier Srebrenica... van de onderzoeksjournalistieke website van de publieke omroep www.onyo.nl. En voor reacties en terugluisteren kunt u ook terecht op www.vpro.nl/argos. Argos werd deze week gemaakt door Huub Jaspers, Frans Jozef Hoets en Gerard Legebeke met medewerking van Yvonne Scholten.